0: 欢迎收听《古哀》，我是先锋工。下在时间是6月20号的早上10点32分。本期节目由乐天 c o b o 赞助，乐天 c o b o 提供电子书阅读器还有电子书商城的服务。上一次跟他们合作三本书，最后面成功在他们的排行榜1、2、3名刷榜。那只是很多人买了之后才发现说，原来自己没有电子书阅读器。那有一票人更可爱，是买了之后才发现说，这个不是实体书。于是很多人都在等电子书阅读器的折扣嘛，那现在终于等到了。那这是乐天第一次提供全系列95折，就是每一台都有 Libra、Forma 还有 Clara 都有。除了95折之外，再额外加码，你只要买一台阅读器，那就送你乐天 Cobo 的电子书购书金200元。所以是第一次提供这么大方的优惠。那如果你问我说电子书跟传统的平板比较起来差别是什么？我个人是认为电子书的这个电子纸技术呢，它可以让你长时间的阅读是比较轻松的，眼睛不会那么的疲乏。那其实我觉得最棒的一点是，电子书的阅读器真的很轻，而且待机的时间非常之长。所以如果说你是喜欢看书的朋友，我非常建议你会入手一台电子书的阅读器。那除了我们上一次推出的三本书之外，大家都知道我们这一次还会再加码三本书。好、啊，那除了三本书之外呢，博克莱再加码三本书。所以有六本书，那大家就想说，干书这么多怎么办？没关系啊，反正电子书放不会坏那这一次呢，一样是七折，七折的电子书的优惠。那选的书分别是《巴菲特写给股东的信》《反脆弱》《股票作手回忆录》《枪炮、病菌与钢铁》《行为投资金率，还有《异常流行幻象与群众疯狂》，总共是六本书。输入折扣码就可以获得七折的优惠。那这次是一个。大的 package 一次送给大家哦，除了电子书的阅读器之外，还有电子书。那我个人是觉得，如果你是书虫的话，千万不要错过这次的机会。但是因为我们这一次推的书真的有点多哦，搭配我们前阵子一样在博客来上面成功刷榜了六本，那我个人是觉得哦，有些人他可能买他是觉得买心安的，那有些人呢是真的他很喜欢这些书，因为毕竟他们其实本身也是畅销书啦，所以我个人是觉得量力而为哦，量力而为。那如果你是喜欢这些书，并且你将来有机会看到的话呢，我会建议你在这次有折扣的时候把它收下来。那关于乐天阅读器。或者是说，呃，买书填表的这个送200元购书金，那还有书7折哦，总共有三项东西的折扣码和使用办法呢，你都可以在叙述栏或者在 Facebook 或者在 Telegram 的频道里面找到详细的做法，那就在这边提供给有兴趣的朋友。那在节目一开始呢，我想把一个 Million Dollar Idea 啊，就是百万主意分享给大家。为什么我说它是百万主意呢？因为我真的觉得这个东西做下去会成，那我本来已经开始规划了。包含里面所需要的场地跟人员，所有的报价都问好，都算好，大概一次的费用会多少？但是后来被我太太干，可是我没有办法做，那我就决定把这样的 I D 也分享给大家，看谁有兴趣的就把它接下去做吧。好，那这个做法呢，就是缘起，先讲缘起好，为什么会突然想起有这样的事情可以做？那就是因为我之前在很久以前的某一集有跟大家讲过美女健身联盟。从来都没有接过他们的广告，但是因为我觉得这频道真的太北烂了，所以我就介绍给大家。然后之后就从此之后就很多人就很常去提这个话题。然后我那一天呢，就是看到忘记是哪一个 YouTuber 哈，反正就讲说做影片的心酸。啊、哦，那也看到很多创业者，你知道，在那边讨论说啊，创业的过程之中，做这种影片创业、网络创业呢，你可能就随时会 pivoting 啊、哦，就是要去改变自己的路线，要去跟着消费者调整，然后又有什么 growth hacker 啊、哦，就是呃成长骇客杀小的，反正你要一直去调整自己，然后呢，要一直去修正自己，然后来迎合市场。可是美女健身联盟这个频道呢，他根本没有在跟你无私散的，他根本没有在跟你讲，对，他妈有的没有的，反正就是开腿开到爆哦，就是火焰腿，你点进去就是火焰腿，每张照片就是火焰腿。然后呢，他们的频道几十万订阅，他们就只做一件事，就是火焰腿。那除此之外呢，他们也在露天，然、哦、在虾皮那个商城拍卖都，都东西都卖到爆掉，然、哦、什么特殊视角三小的，所以这个就突然对我造成非常大的冲击跟启发。就突然发现说，你知道有时候很多人在想的事情是，我要如何把一个好东西推给大家？可是你重点是这个好东西大家吃不下去，它就像是药，药大家吃了会会好，或者说一些保健品，那鱼油啊，干嘛鱼油你直接喝你就会吐。然后小时候很智障，会把那个鱼油咬破，咬破之后就直接吐，因为真的太恶烂了。这鱼油这个药都是没有办法直接入口的，所以要怎样？要 Sugar coated 啊，你要把它糖衣下去，糖衣包下去之后大家就可以吃了。那大家都知道，我们很需要什么？我们需要国际新闻，我们也需要财经新闻，我们需要知道最新的世界脉动。可是这些东西都不好吞，都不好吃。那或者是最近很多人跟我讲说，啊，他买了一堆书，可他发现根本看不下去。所以很多人就开始研究说，那怎么样才可以把书看下去呢？比方说听书的方式，然后呢就可以比较好吸收。可是现在在台面上做听书的呢，不是已经结婚的地方妈妈，那就是一些大叔跟阿伯。好，那我非常支持你们做这样的事情。可是老实讲，这样的东西还是不够吸引人。那如果我就想到说，我们可以把这样子的好的理念、好的知识、好的内容，可是呢，我们交由一些有办法去吸引大家目光、有办法去吸引大家注意力的人来执行。你知道，这就术业有专攻嘛。你他妈宅男就是乖乖的去写稿哦，那些长得漂亮的，你你不要去酸人家说长得漂亮的奶大的肌肉大的干那个也是努力出来的哦，你知道要维持肌肉多困难吗？你知道你他妈他的晚上在吃肯德基的时候，人家什么鬼都不能吃，他只能喝水，然后喝水就感受到自己的身体正在慢慢的融化那种痛苦哦，但是他们为了维持他们的身材，他们要付出这样子的代价。好，那他们也付出他们的努力，所以就是一群去写稿的，然后呢，一群去卖肉的卖脸的结合在一起就可以做出一个。我觉得很快在台湾大概只需要一个月到两个月的时间就可以超越台面上所有财经的 YouTuber 的订阅数量的一个频道只要把这个元素给结合起来，反正就是重点是运劲哦，运劲运的好，要饭要到老。然后呢，清凉清凉也是一个非常重要的重点。那再来就是提供一个非常厚的知识量。那除此之外呢，每周三还可以推出一个哦，读书给你听的服务。然后同步推出 Podcast， 还有 Telegram 的推播服务，成为台湾最新、最火辣，然后呢，也是最有内容量的一个新媒体。哦、我个人是觉得这个东西可以试试看，看谁有兴趣的话，就把这个梦想继续的做下去吧。然、哦、交给你们了。那今天这集呢，我觉得我也想把它取名为“风险特辑、哦”，就算要告诉大家所有在股市里面可怕的事情。那其实我一直觉得很荒谬的呢是。我节目从一开始到现在，其实都在跟大家讲鬼故事啊、哦，关于韭菜是如何被包成饺子的故事。可是呢，还是挡不住很多人想要进市场的一个冲动啊、哦。那我觉得，好吧，我尽力了。你知道，在台面上你看得到的人，几乎都是叫你赶快去参与市场。可是我其实想做的是相反的哦，我是要告诉你说，你没有准备好，你千万不要进去市场啊、哦。那如果即便你真的想要进入市场呢？你可能就是先拿一部分手头上十分之一。啊，五分之一的存款去试试看就好，你不要一次全部就丢进去。那当然，这样的东西讲了啊，其实有些人听得进去，有些人听不进去啊，有些人还是觉得说，你知道，投资就不像是一门专业，但其实投资是一门专业。你可能会为了要当医生，你要去念好几年的医学院，然后去实习；你要当律师，你也要经过法学院的训练，然后你要考律师；你要当会计师，你要做各行各业，几乎都一样。可是你为什么会有这种想象？就是你要去做投资，然后你不需要任何的训练，你一进场就会变成平民股神很多人就会有这样错误的想象。那没关系，我们就在这集提供两个案例哦，两个故事的案例来跟大家分享一下說。说如果说哦，你没有注意风险这一块的话，那你可能就会翻船。因为我们上一集跟大家提到说，其实这一波大妈、啊、散户啊什么的是最大赢家，但是。呃，他们跟老手最大的差距就是在于说，普遍没有风险控管的能力。那因为没有风险控管的能力，虽然赚的时候，好，股市就是这样，它是一个长线下来会是一个正合市场的地方。所以，如果今天是大多头的时候，大家都会赚钱。可是，如果今天来一个猛的修正，那因为你完全没有部位控制的观念，你完全没有风险的观念，所以你可能就会，比方说。啊，刚跌你就开始一直买，一直买，然后一直加嘛。然后之后呢，因为你买的标的也不是特别的好，所以你一次就翻船了。这个就是新手跟老手最大的差别，就是不会去注意风险的问题。那我们就拿两个例子来跟大家讨论一下，看大家会有,有一些想法。首先第一个就是广明啊，广明案。那广明是广达旗下的一家公司，它主要就是代工厂哦，广明光电。那在6月7号的时候。与惠普的二审，他被判的败诉，要赔了一百三十亿。那这是台湾史上反托拉斯赔最重的一次。好，那因为一百三十亿呢，已经超过了广民这家公司的价值，也就是我们所谓的资不抵债哦，整个人拿去卖都完全没有办法还这个债。所以怎么办？公司的厂房、专利还有现金，全部都要给惠普。那大家看到这样的消息，一定是很紧张，一定是很恐慌的哈，就开始卖卖卖卖卖。可是我发现市场上有些可爱的，就想说哦，所以是没有，这是好消息哦。为什么？因为如果判给惠普的话，那今天广明就变外资公司，好、哦、不是这样子。那判给惠普的意思是说，惠普是债权人哦，所以他可以把什么厂房啊、专利、现金全部都给哦交给他自己哦，厂房卖掉、专利卖掉什么的。那身为台湾的股东呢，你就是留下来洗碗的因为在一个公司假设要清算的话呢，他会先主要优先赔给债权人那除了债权人之外的这种股东啊，他就是排在最后面，清偿顺位最后一位的。所以有一些人是错误的理解啦，然后错误的理解跑去抄底，反正就做一些很奇怪的事情。那随后呢，在六月十七号的时候，哦，就是广达的董事长林百里。还有集团的副董事长梁志正，他们两位就一起退出了广明的董事会。那广达董事长林百里已经在广明当董事当了十几年了，所以在这时候选择退出，本来大家就觉得说，干是不是这家公司真的要完蛋了？是不是林百里觉得说我待在这家公司的话，我要负连带清偿的责任啊、哦？所以呢，我要赶快卡紧来浪哦，直接散人。那很多人看到这样的消息就觉得说，嗯，可能要完蛋了。结果在六月十八号突然宣布。与惠普已经达成和解，但是因为有签保密，所以呢，两兆都不会提供包含和解金额或是细项，到底谈了什么条件，什么都不能讲。那看到这样的消息呢，股价不就被激励涨停啊、哦？因为从本来一家公司要直接被处分掉，到最后面是啊、哦，看起来没事了，但是有签一些呃奇怪的协定，那这协定呢是大家不可以知道的。所以听起来好像从最坏的状况变成没那么坏，那就开始缩涨停。那于是很多人就出来哀说啊，好可惜自己没有接到。那但是其实你仔细回头想一下，六月七号看到这样子的判决的时候，跟六月十七号看到广大董事长林百里好当了十几年的董事突然不当，你当时的想法会是什么？你当时的想法真的会想要逆势进去捡吗？从盘后的筹码看起来，那时候逆势进去捡的是外资。那我个人是直接讲了啊，这些外资非常高几率就是所谓的先知。我为什么会说他们有先知呢？因为其实在6月18号达成和解哦，那你其实他妈的用屁眼讲就知道了。你怎么可能？比方说什么前两天才开会啊，然后就两天后就达成和解1 3 0亿耶、欸？所以这个东西一定是很早就开始谈的，甚至是在6月7号被判败诉之前就开始谈了。所以一定有人先知道哦，先知道。呃，惠普它最后面不会真的去处分掉广明这家公司，好、哦，广明还有苟延残喘,喘,喘的机会，所以呢，在特定的价位开始布局，我觉得这都是非常有可能的哦，因为这样子谈判绝对不可能什么一两天内谈好了谈出来，不可能。那再来哦，就是和解条件这件事情，很多人都没有去看这件事情所带来的风险，到底跟惠普签了什么样的条件。那到底要赔多少钱？和解金是多少？没有人知道。那我个人很好奇的一点啊，我可能后来还要再找会计的朋友问，就是这个赔偿金额，他们讲说，呃，可以用这个呃隐匿的方式啊、呃，不跟大家说。那问题是你中休要列到财报里面啊？你要怎么列？你要塞在哪？你要藏在哪里？哦、啊，那这个东西最后面大家一定会知道了，可能就是在后来几季的财报就会知道说，啊，到底是赔了多少钱。可是你也不知道到底还要赔几季，你知道，搞不好它分什么十季、二十季去认列之类的，所以这家公司有太多的变数了。那既然有这么多的变数跟没有办法掌控的变因，为什么你会想要去买？如果你今天回归投资的本质，不就是你看好一个东西，然后你就投资它吗？哦，你看好你朋友的补习班，那你就花一点钱去投资它；你看好他的珍珠奶茶，你就花一点投资它。其实我觉得有时候就回归。初心，然后就回归最基本的原则就好那我就问你，投资这样的公司，请问你是看到了什么？特别是有一堆战争迷雾在上面啊！有玩游戏的朋友可能就知道什么叫战争迷雾呢？就是你看不到旁边还没有探索过的地方。所以你玩《司机帝国》的时候要怎么办？你就要派斥候嘛。一开始他都会配一只斥候给你，然后那只斥候你就让他全地图跑嘛。就是因为他们的主要任务就是去开地图，要去看说，哎，现在到底敌人在哪，朋友在哪。可是斥候几乎都活不到后期，然一开始就被杀掉，因为为什么？因为他们就是 face check， 用脸去看一些未知的地方，所以今天遇到埋伏就挂掉了。你就像是那一只斥候，你明明可以选择，就是选择一个比较保险的方式啊，至少这家公司它是营运正常的，它是经营正派的，它没有遇到官司缠身，那并且呢，它还有做很多啊充满前瞻性的。将来的产品，那类似这样子的公司太多了，为什么偏偏要选一个他妈的有的没有的？然后呢，看到他这样就后悔没有进去抄底。然、哦、后，那就有看到我们的群组里面有蛮多人在讨论这件事情呢、哦。我就是问你一句话：为什么你要感到后悔？难道你没有更好的选择了吗？好、哦，现在市场上这么多好东西，如果你还找不到选择的话，那那我也不知道该说什么。啊<笑>，反正我真的觉得。你不要只想要赚钱呐、啊，你要想到风险啊，风险是不是可以自己承受的？非常重要。那下一个话题呢，就会再一次跟大家强调说，为什么不要去玩自己看不懂，或者说你没有办法去扛那个风险的产品啊？那这个故事的苦主呢，是一个美国二十岁的年轻人，叫做 Alexander Kurns。那这位 c u r e n s 呢？他是在 Robinhood 上面交易。Robinhood 有听我们上一集应该要知道，他是美国一个很受欢迎的券商哦，因为他的界面新颖，而且基本上他把它弄得像是赌博电玩这种感觉啊、哦，就是怎么讲？每个人看了之后，你就会更想要去交易，因为他他弄得像是游戏啊、哦。那因为他弄得像是游戏，所以可能会让一些比较菜的人就是忽略了风险。那其实也不是只有 Robinhood， 现在券商我发现有这样的趋势。那就是把界面做的很简洁明快，但是我个人觉得你不可以怪券商啊，因为他们把界面做的太像游戏了，所以呢，很多人可能因为这样子就忽略风险，但其实忽略风险是你自己，不是券商啊，他只是提供一个很棒的界面，所以是你自己要小心。那这个 Alexander Kers 呢，他的账户里面只有一万六千美金啊，一万六千美金，可是呢，他最后面在他账上的损益未实现损益显示呢是负七十几万美金。于是他就吓到自杀了。那其实如果我说当初我出一个英文版的 podcast 的话，啊，那他应该如果有听我 podcast， 他就不会去做这样的事情。为什么？因为一直讲就是这三个观念：第一个，不要借钱，不要杠杆；那第二个，股票玩的好再去玩期货，期货玩的好再去玩选择权或是权证。哦，最后面的是最难的。然后以及第三个，千万不要碰你看不懂的东西。那他做的这件事情哦，就是去当选择权的卖方。那卖方的意思是什么呢？简单来讲，就是赌博哈，赌博会有庄家，然后跟闲家嘛。那闲家你就可以把它想象成是买方，也就是我今天拿钱进去赌，我了不起就是我每一把赌下去，我就是归零啊，我就是赔掉了。可是如果是卖方的话，它的风险是可以非常巨大的哦。如果在非常小的赔率，可是买方大压压赢之类的，好，那在这样的状况之下呢，卖方就要负这个清偿的责任，而且这责任是可以非常巨大的。所以一般来说，站在卖方的，好像权证的话呢，就是券商他自己站在卖方。那但是你也看到前阵子这个权证的卖方赔死的状况嘛？啊，那在期货的话呢，是一般人他也可以去担任这个卖方，但是一般担任卖方的，你的本要很厚才会去做卖方。好，那一位年轻人只有一万六千美金在账户里面的。怎么会跑去当卖方？怎么有本事去撬动几十万、上百万的部位？他在他自己的遗书里面就写到这一点啊。为什么一个二十岁、没有工作收入证明的人，却可以去撬动这么大的部位？那这其实是我们很早以前有一集跟大家提到的哦。投资市场是一个你可以非常容易入门进去，然后把你他妈一生积蓄赔掉的地方。那最大的问题就在于说，他没有门槛，谁都可以去开户。然后呢，那个风险预告书，他妈的，我们就老实一点讲了。你问你,你哪一位有真的去把风险预告书看完？你哪一位去申购 ETF、去买 ETF 的时候，或者说去买股票的时候，你有把所有相关的资讯看完？大家都没有看，很多人都没有看。那其实没有看也不一定说你就死定了啊、哦。如果你有一些基本观念的话，那你至少大概知道自己在买什么。可是这位仁兄很明显是他根本不知道他自己在干嘛，他根本不知道他有开 margin， 好、哦，就是所谓的保证金交易。他根本不知道他自己有开，那他根本不知道他可以撬动这么大的杠杆，那他甚至不知道那个负七十几万其实是暂时的哦，因为他不是裸卖。所谓的裸卖呢，就是说我直接当啊、哦、卖方，然后卖出卖权，类似这样子。那这样子的话呢，我可能要负非常巨大的清偿责任。可是呢，他做的是一个价差单，也就是说，他卖出卖权，他在比较低价的地方有一个买进卖权，好、哦，所以一来一往呢，他最多就是赔掉。价格如果落在这两者之间的话，他要去赔掉这个价差。好，那要怎么赔呢？他会先去买进现股，然后之后在下周一的开盘之后，这个现股券商会把它执行掉，会把它卖掉。所以实际上他就是赔里面的价差而已。但是因为他有买进现股的这个部分，所以账上的损益显示负七十几万。好，但是这负七十几万代表的意思是他手上也多了好几张。好，在美国之后用股来算，他手上也多了好几股的股票。可是不知道为什么 Robinhood 这个系统没有显示，那这个东西我上 Reddit 看过，其实很多的网友都抱怨过 Robinhood 的显示系统，好，就是很多在里面做这个选择权的都吓到漏尿过，说干为什么账上突然多了这样子负几十万的损益？那其实负几十万代表的是他们手上有持有现股，那只是现股呢，券商会在下一次开盘的时候把它卖掉，但是因为不会显示。所以，身为菜鸡，看到这样就吓死，了，就以为说干我的人生完了，哦，我赔了这样子，负几十万，我根本赔不起。但其实不是这样子，所以这件事情完全就是一个悲剧。他当然他做了很多他不该做的事情，但是其实也没有这么惨哦，他把自己给吓死了。那在美国这边哦，其实老实讲了，一皮无难事。好，你就不要脸就好。你不要脸，你根本就不会有事情。在美国，多少人破产过？川普破产过。好，那甚至在股市里面，这个德国股神科斯托兰尼你不知道破产过几次。好，那我们这一次推的那一本书，啊，这个股市作手回忆录的这个李丰模也是破产过。反正大家都破产过嘛。破产法第七章是你的好朋友，但是他不知道，因为他没有认识券商的人，他没有认识懂法律的人，然他就这样子就跑去自杀了。那我在这边也顺便呼吁大家啦。哈，如果说你真的以后遇到什么样的事情，一皮无难事啊，你只要知道说，反正你就凹下去就对了，你没有什么东西比你的生命还重要。好，那对这位朋友来讲呢，因为在美国，你基本上你你去发了一个破产，那那你就没事了，反正所有债务就没事。但是当然，你未来你的 credit score 就很差啦，你要做什么就很麻烦。但是你绝对是没有必要去自杀的啊，反正了不起就这样嘛，那就是一穷二白还能怎么样？那在台湾的话呢，你也可以去申请债务协商、哦、反正没有什么东西比你的生命重要了。那我们就在这边提供这位、哦、美国小哥的案例，让大家做一个警惕、哦、为什么你不要做？我讲了这三件事情、哦、它是一次全犯的，那带来的呢就是生命的代价啊、哦。在这边分享给大家。好，那我们就进入 Q&A 的部分。地位这个 Pick me，Pick me， 选我、哦、他说。之前听古爱大说黄建廷在台东县大闸前办免费译文展，到底是真是假、啊？在百林国听到还去查，哈,哈哈哈，不知道是不是因为台东没什么资料，我根本没有讲台东啊，我是讲苗栗啊、哦，苗栗的刘正红办译文活动的是他，在苗栗呢，我看了卡利拉斯，看了 Domingo， 然后之前在台中也看了 Pavarotti 哦，所以三大男高音我都看过，可是 surprise 有两个竟然在苗栗看的。然后在苗栗还看的哦，以前那个国小康乐课的时候，一定会放给你看的时候，什么火焰之舞、大河之舞，哦，两个都在苗栗看。然后还有呃麦克森啊，弹钢琴那个麦克森也是在苗栗看的。所以一个小小的一个穷乡僻壤，竟然可以邀到这么多国际级的活动，证明了刘振鸿真的是一个疯狂花钱的角色，哦，真的非常的狂。然后下面这个 Toby c h e n 他说：“谢谢古爱大的分享，五星好评。想请问金电荣达将换股成为投资控股公司的看法，以及如何选择 Mini LED 的选股标的？”谢谢古爱大开始啊，换股成为投资公司，当然就是一个战略上的布局啦。哈，那众效怎么样？观察看看。但是我个人是还持蛮正向的看法。那至于你说的这个 Mini LED 我告诉你，其实 Mini LED 的题材已经炒了好几年了那甚至已经炒到 micro LED， 我都听大家炒过了啊、哦。mini 的下一代就是 micro 嘛，但是 mini LED 根本就还没有真的实现出来啊、哦，还没有真的量产，但是呢就已经开始在狂炒了，甚至炒到 micro 去了。所以有时候你要注意很多这种在炒股的标的啊、哦，它可能怎么上去又怎么下来，除非今天营收真的有进来，才可以支撑得住股价，这是你比较注意的。那至于你说啊选股标的呢，我会去比较注意啊、哦、这个后面的驱动 IC 的部分。如果是我的话，我会看驱动 IC 的部分。左交误国。他说：“可、OK, 以请古艾大大讲讲你常说的 technical analysis 到底是指什么吗？是指 statistics、econometrics 里面像是 m u l t i v a r i a t e time series analysis， 或是 finance 里面 risk portfolio management、black s h o w s 的东西吗？还是说只是看看 youtubers 在 trading chart 上画画线条？”小弟目前在国外读叉叉大学。但也从没有看过任何 technical analysis 有关的课，谢谢指教。h h a a s t g 我是菜鸡。关于你这个 question， 那我就来给你一个 answer 啊、哦。这个 technical analysis 其实根本不重要，在股市里面一直跟大家强调，选股才是 most important、哦、那如果说你看太多 technical analysis 的话，其实你会走火入魔、哦、那其实最基本的，你只要看 moving average 就好了。哦、moving average 就是大家的平均成本。那这样的东西，我个人是觉得它有一点参考价值，然、哦、有一点参考价值，或者是说像是文艺复兴基金这个 Jim Simons m、哦、啊 ，Jim Simons m 呢，他做的也是一个量化分析。那有些人讲说，他做的其实就是去分析 pattern， 然、哦、比方说呃，连续跌三天之后会不会第四天上涨之类，的，但这都是大家的猜测哦。目前没有人知道到底文艺复兴科技他们是怎么样去做他们的量化分析的啊、哦，因为他们都是玩很短线的。所以我觉得你问这个问题啊，问得很好。但是呢，技术分析的东西参考就好，它绝对不是一个重点啊。每个人有他自己的分析方式，但是呢，回归真正的原点就是选股选得好，要饭要到老哦。你今天选股，如果你在好几年前选到 Microsoft， 选到 Facebook 啊，或是说在几个月前选到，就是我们选到 Tesla。那根本就管你他妈的买在什么高点低点都没差，反正长期下来就是会涨哦。选股还是最关键的。下面一位桃园肯德基啊、哦，前面先是吹捧吹爆啊，那、哦、下面讲说一样金店龙达上面回答过了，然后之后下面再问说友达群创面板股是不是有是不是中长期的投资标的哦？我觉得不会，我觉得面板就是产业哦，很惨的那个惨。那当然啦，它的股价会怎么涨，没有人知道，但是我根本就不会去看这个族群啊。哦面板就是一个，我今天去买一台电视，七十寸的多少钱啊？那七十寸的电视呢？等一年之后就马上就跌到很低价，更别提下还有这个中国的厂商啊，包含京东方在竞争，所以我个人觉得面板呃，它会是投资的选择里面，我会把它排在很后面的。好，下面这个 Hot Shot Sun 说五星推爆，花式吹捧，国外 Number One， 想问现在大家鼓吹买 ETF 00500056。直接买发行商不是更赚吗？为啥元大金股价连二十都不到？哦，你不能这样看啦。哦，因为元大当然它是零点五零零点五六的发行商哦，可是你首先第一个就跟你投资很多股票一样，你可能看到一个题材哦，比方说他今天讲说啊，他切入电动车的题材，但是问题是电动车为他带来多少营收，这是你要先确定的。零点五零跟零点五六的管理费，元大为元大带来多少的营收哦？你不知道。那再来股价的部分哦，也不是这样看的，因为股本的关系啊，好，那如果说比方说股本很大的，那它即便赚很多钱，可是反映进来的 EPS 也没有那么高，那相对的股价就比较低啊。所以我觉得你问的问题里面有很多的观念，你可能要重新的再去心述过一次。下面吹爆懒趴说：“请问大家觉得菊落讲干话这个频道怎么样啊？”没有看过。中合梁朝伟说：“五星吹捧吹到爆，老婆的烦恼。”老婆因为跟着我听古爱大的 podcast， 觉得古爱大讲话实在又中肯，也成为古爱大的粉丝。老婆几个月趁低档的时候开始定额小额投资台积电，但最近随着股价持续上涨，老婆一直犹豫是否需要调降每个月的投资金额呢？待股价回档，实在调高。身为菜鸡的我，不知道该如何回答，听听古爱大的建议。其实你这个问题不只是在，好像你的这个主动选股台积电。在很多买 ETF 的人也会遇到一样的问题，就是到底涨高了我该怎么做？那我个人是觉得啊，涨高了啊，你当然可以因为你自己的心情去选择把加码的数量降低啊，因为你觉得位阶高了，这是没有问题的。可是，一般来说啦，哦，如果你真的是看好一个标的的话，长线看好的话，你不应该去猜市场的高点跟低点在哪。因为你不知道这会不会是台积电的高点啊？台积电在之前一百块的时候就能说很高了，就快到三百，会不会三百块之后又有五百？没有人知道哦，没有人知道。所以说，你如果是要长期投资的话，理论上你就是定期的买入，那你不要去管它是高或者是低啊，因为你定期买入的话，你长期下来你的成本就会平滑化嘛。那这才是定期买入的真谛哦，因为你猜不到高点跟低点，你不知道它会继续再往上涨，但是你也不知道它不会往下跌。不过你会很庆幸你可以一直持续的去加码啊、哦。那这是一个做法了。那如果说像你太太这样子要去选择去猜说，哎，现在是高点我就减少加码啊、哦，然后去猜说之后哪你有低点我就去增加加码，也不能说是错的啊、哦。那就是每个人的做法不一样。下面这个 Tommy Wu。他说：“屌打金正二的台湾福利大王，希望有机会在林口城集遇到你。未来会不会接到杜雷斯和飞机杯的叶配呢？小弟好兴奋，我也好兴奋，好像杰总有的没有的叶配。草泥马很可爱，说赞叹主委五星怎么够？他说相见主委恨晚。小弟今年生大四，在五月成为股票小菜鸡，但在六月份脑充买了华航，现在损了五趴。股外大有什么建议吗？”听了6月17号国泰大的航空股分析，听了有点怕。我个人是觉得，还有你家是大学啊，你也没有多少钱可以赔哦。那你这华航，如果说你没有持有的部位很大，你不如就一张就这样一直放着哦，你就来观察看看它怎么样。因为很多时候是这样啦。如果你一直都是维持短进短出啊，赔了一点马上卖，涨了一点马上卖，你根本没有办法去了解整个股市大概是怎么运作的哦、啊。你只有在 long 就是持有。一定时间之下哦，那你才有办法去有更多更细腻的观察。那这是我给你的建议哦，不要紧张啦。反正你你你那个没有多少钱呢。好，下面这个泰顺街说帮宣导邓领代替购买，真的帅惨！哎，感谢。其实我一直在期待说，你知道我们现在卖东西卖爆嘛？会不会那天讲了流浪狗走，然后狗源被领爆？啊，这是我非常期待的希望啊。William s h a o 说：“哎大你好，想请问一直提醒菜鸡要做功课再进场。”可是，一直不知道怎么选择标的来做功课，是从关心的产业开个股的财报均线吗？还是可以从财经新闻看标的研究？谢谢，都可以。但是，老实讲，个股研究是一个硬功夫，非常硬的功夫。所以，一般人的话，你不需要研究，你就去买 ETF， 因为 ETF 就是你去买市场的报酬。那我个人是觉得，除非你有时间但是你有时间的话，当然你可以从财报去看。你也可以从财经新闻去了解一些初步的内容，然后之后再深入去找，这都是可以做的。下面这个顶普社区啊，前面一样吹捧，然后它后面是要问关于面板，就是跟上面一样了。那我觉得面板一样，它会是我的投资选择的顺位排在后面的。我个人就是认为它是一个产业，它是一个没有那么好的的标的，但是当然我可能看错啊，所以还是好相信自己就对了。好，下面这个 Linko Ariana Grande 干这个真的太浮夸了啊、哦！他说在家附近遇到古埃大，看起来有点忙，加上脑袋闪过的台词只有“屁眼不要那么小啦”。于是那天不急着谁害，但还是帮五星抬脚。在电子业打了两年酱油的小酒菜鸡业务，听古埃节目好快乐。群主讲的也是和客户们相关的话题，不过讯息实在洗得太快，还没有发表过任何意见，没有要发问，只是想偷取愿获得古埃同路人男友。好、啊，这个 Linko Ariana Grande 在争男友啦。那如果有兴趣的，就赶快到我们群组里面。博士说，我们家群组里面有鸡排妹有了鸡排妹之后，我觉得呃，其他女生要竞争的话，可能要比较辛苦一点。好，下面这个 Stir News、哦、他说最近成功洗脑周遭朋友一起来听古艾大大的节目，觉得实在是清新优质又不失观点的好内容，而且最帅的大方表达立场始终如一。听了两集才知道，有些意识形态分子觉得被冒犯就占智商或任意贴“白痴”“同路人”的标签，社会的民主在开倒车、哎。我也有这样的同感、哦、反正讲不赢就先贴标签、哦、那骂了你丢了图就散，这就是台湾网路的主流的风向。下面这个乌打好热，苗栗山上优雅他、哦、说五星吹捧吹到爆。想请问国外大对于立晶成立立基电以及即将在明年重新上市的看法，有机会成为台湾半导体二哥吗？呃，有一堆人曾经讲说要成为台湾半导体二哥啦，好、哦，那这还是要看一下。那立基电我还没有研究得很深啊、哦，或许之后再来讨论。好、哦，反正台股的标的我会在股外里面写。那这支我必须老实跟你讲，我还没有很熟。好，下面这个 West Two 说，挨大对于旅游业的看法，我本身是在做外国游客挂号新马港的生意。目前因为疫情完全没有客人，想请问挨打是否觉得就算疫情结束团客也会变少吗？还是说会有什么转机？我个人是觉得啊、呃，旅宿业，特别是在接外国客人的啊、哦，就是所谓的五星饭店这种观光饭店，他们都很惨啊、哦，因为即便今天台湾好好了，可是呢，在国外的状况不好的状况之下呢，他们还是不会来台湾。那即便今天真的等到疫情开始有控制住了，我相信还是会比本来哦这个。最热的这个期间呢，来的哦，这个年检的程度还是会有一定的比例，呃，可能大家不敢出来玩啦，或者说大家有其他的考虑啊，这都是有可能的。那我只能说旅游业会比较辛苦啊，但是其实政府每次都率先去补助旅游业跟，跟比方说问奖啊、计程车那或者是客运嘛，所以我觉得政府会帮忙啦啊，那也没有到那么惨呐。但是确实，它现在是受冲击最大的产业之一。那我个人对于前途呢，没有特别的看好。好，下面这个抽中信任编辑变成脑粉的脑粉，他说古埃大真的是超优质节目啊，前面这边吹捧，然后下面说，请问古埃大，美国青少年自杀事件中，您有提到建议大家少碰杠杆、少做期货、少操作反向，那如果真的看衰市场，会建议直接空手吗？还是努力寻找还有机会成长的股票继续做多呢？好问题啊，那你看衰市场的话，特别是。老实讲，当市场进入熊市的时候，哦，虽然还会有一些多头股票，但是大部分的股票其实都会跟着去往下走。所以确实，一般菜鸡来讲说，说空手哈，空手它就会是一个选择。那或者是说不管就是我定期定额持续的买。那最后面呢，我会去平滑化成本，这也会是一个选择。那当然，真的要看坏市场的话，还是会有手段那期货其实就是一个可以拿来放空市场的手段，但是再一次的提醒股票都做不好的人千万不要去做期货，而且期货其实是有坑的。那这坑呢，其实很多营业员都不会告诉你你现在去问营业员说，哎、欸，我要买大台啊，我要买一口大台，我要放多少保证金？他们一般就跟你讲说放十几万嘛，但其实他们没有跟你讲放十几万的风险在哪里。首先啊，期货它是保证金交易，那它一口的价值呢？以台湾的台指期来讲，说一万点啊，那大台一点是200块，所以200块乘以1万点就是200万。也就是说，现在在万点你要去做期货，你的保证金至少要放200万啊。2 0 0万的话就是没有杠杆，那在没有杠杆的话呢，我个人就觉得它是一个很安全的。标的啊，它就是一个安全的标的，你可以拿来呃当一个避险的控制啊，或者是说你可以拿来去赌方向，这都会是一个做法好，那再次强调，这是比较进阶的做法。可是这是你放两百万的状况啊，它是没有杠杆。可是一般人呢，你没有两百万的财力嘛，所以你会怎么做啊？然后你就会听营业员跟你讲说啊，十几万就可以玩一口了、啊。那你要记得哦，它一口的价值是两百万，所以比方说你只放二十万的话，等于你开了十倍的杠杆。那如果说你只放十万的话呢，等于你开了二十倍的杠杆，所以今天只要有一个稍微比较巨大的震荡，你就掰了啊，你就出场了。那即便这个震荡呢，有时候就只是像是之前期货大屠杀这样，它是一瞬间的往下冲，然后瞬间往上飙，可是不好意思，大家就被抬出场哦，因为你的保证金不够。所以我还是在这边跟大家建议啦哦，如果你真的是看坏市场的话，以一般八成、九成以上的人来说，你就是空手。不要动作，或者是好慢慢的减，慢慢的加嘛，不要想去放空市场哦。那除非你是一个比较专业的操作者，那我就把方法告诉你了。好，下面一位问说 ，Q 一跟降息对于金融业的影响啊，很简单，你直接看国外的金融业就好。其实国外的金融业它往往都不会是一个好的长期投资的标的，很多甚至已经早就已经走一个长空的格局哈，一直在稳定的下跌了。那降息的话，当然对于金融业的收入。啊，因为他们就赚利差嘛，那一定会有所影响。所以，其实我个人是觉得，啊，纯股的这个观念真的要去修正。很多人纯股的观念就是会觉得说，好像它跟定存一样是没有风险的，大错特错。只要是投资市场，所有东西都有风险。看起来大到不能倒、不会倒的东西，它都是有可能倒的。过去很好的存股，也不一定会是现在很好的存股。然后一直跟大家强调的观念。好，下面的丁谷牛排五分熟”，说我很不会吹捧，但是我讲金石话。他说觉得股癌大在市场上的操作建议都蛮保守的。好奇是因为说的怕大家会脑冲，还是本身操作就比较克制？我在群组里面跟大家分享过啊，然有时候我身上的部位还是会拉升到120到130趴，这代表什么？代表说我还是有在使用杠杆。那但是为什么我在节目里面不会跟大家讲这个呢？因为还是要负一点责任。那如果我今天跟大家讲高风险的东西，或许一些比较菜的人他就会想要去尝试。好，所以我当然不可以跟你讲高风险的东西是怎么样。但是比方说在群组有聊到，那还是可以分享一下。那这裡其实也可以反映到我接的一些广告，你知道其实。找我最多的广告是什么吗？大家一定很意外啊，是融资公司。我疯狂的反对融资，但是找我的这种融资公司很多。然后呢，也有这个券商的权证啊，想要找我。那也有呢做 app 的啊，就是做什么股市 app 的，然后要找我。哦，做机械交易的要找我。那大家有听到这样的广告吗？没听到哦，因为全部都不接。这样的东西我不接，那高风险的东西不接。那我觉得这就是我想要负的一个责任、啊，然后虽然大家老实讲，你赚钱赔钱不干我的事嘛。那但是我能做的就是，至少我提供一个正确的方法。如果你照这方法做呢，你不会受伤啊，或者说你受伤的机会会降到很低。那在这样的前提之下，你再去好好的选择你手上还有什么牌可以打哦，这是我想要做的事情。好啦，那本期节目就到这边，有其他的问题欢迎留言，欢迎讨论啊，那也欢迎到我们的 Telegram 里面去啊，就这样拜。掰